1: Arcamotor Motor Competición con Jesús Poveda.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 11, son las 10, si nos estás escuchando desde Canarias. Bienvenidos a otro domingo de carreras. Unas carreras en las que, por cierto, Fernando Alonso saldrá bastante cabreado. Hablamos de Fórmula 1 y hablamos del Gran Premio de Austria. Digo que saldrá cabreado, sobre todo después de lo visto ayer en la clasificación que arruinó todo el fin de semana según el asturiano. Partirá decimocuarto en parrilla en el día en el que podría haberlo hecho, según el mismo dijo en los micrófonos de Dazón, incluso quinto. Carlos, por cierto, partirá un décimo por delante de su compañero de equipo, eso sí. Mientras Max Verstappen sale desde la pole, tercera consecutiva, la cuarta del año para él, Lando Norris le acompaña en la primera fila de la parrilla de salida y Lewis Hamilton sale desde la cuarta. Sin embargo, la noticia del fin de semana es la renovación del británico por dos temporadas más con Mercedes. Ya es oficial es decir, Lewis Hamilton seguirá en pista y pilotará un Mercedes cuando las reglas del campeonato del automovilismo más famoso de la historia hayan cambiado ahora los comentamos todos con Cristóbal Rosalén que ya nos está escuchando y te contamos también las carreras a partir de las 3 de la tarde, además esta noche Alex Palou defiende su liderato en Ohio, sale sexto pero tiene muy cerca a su compañero de equipo y Pato Oduard, su máximo rival en la clasificación general, a tan solo 28 puntos por detrás, va a partir en la clasificación más atrás que el español. Mientras tenemos carrera de superbikes. En una hora arranca la carrera de la Superpole en Donington Park en Reino Unido y a las 3 de la tarde aproximadamente, segunda manga de la categoría reina del Mundial de las derivadas de la serie. El sábado, por cierto, en la primera manga, victoria para Rasgatlioglu. Salidón del Turco en la decimotercera plaza para ponerse líder en una vuelta. Mientras los españoles, Bautista fue octavo, Isaac Viñales decimoquinto y Tito Rabat abandonó. Por cierto que además tenemos Zinzeb Repsol, en el Algarve, en Portugal, Daniel Holgado, el líder del Mundial Junior de Moto 3, sale noveno. Aldeguer sale desde la Pole en Moto 2. Y Ángel Piqueras en la Hockers European Talent Cup como líder, con Hugo Millán, líder de la General, tercero. En fin, que esto es Marca Motor Competición con Adrián Portollano en la realización técnica. Abrimos gas. Venga, como decíamos, gran premio de Fórmula 1, que te vamos a contar en nada, en tan solo unas horitas, y vamos a tener a nuestro hombre soy motor, nuestro profesor habitual en marcador GP. Hola, Cristóbal Rosalín, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días.
0: Tercera pole consecutiva para Max Verstappen. Lando Norris, no sé si es sorpresivo o no que vaya a partir también desde la primera línea, pero antes, la noticia sin duda del fin de semana y me atrevería a decir que incluso del año hasta que conozcamos al campeón del mundo de la especialidad. Lewis Hamilton renueva con Mercedes.
1: Es muy importante, ¿no? Y es muy valiente, yo creo, por parte del piloto británico que, que bueno, primero... No sé por qué se, se produce esta noticia, ¿no? Pero... Eh, puedo pensar, primero, ¿quieres los ocho títulos y, y cree que se le puede escapar a este? Que a principio de año o el año pasado pensábamos que los ocho los tenía asegurados y de asegurados nada. Y segundo, bueno, también es una cuestión de, de como él decía en su propia camiseta, en la foto oficial de la firma del contrato, es una cuestión de lealtad. Le ha dado tanto tanto Mercedes que ahora eh, en un momento en el que el equipo está transformándose, está cambiando de manos, incluso el accionariado está mutando eh, ese punto de, de, de lealtad de, de tener al mejor o al más laureado, yo creo que también es bueno para el equipo, necesario para el equipo en esta fase de, de dudas por decirlo así, porque vemos además que está empezando a perder carreras frente a Red Bull y, y eh, Hamilton ha querido posicionarse claramente aunque pueda sufrir, no porque no sabemos el año que viene si van a ser fuerza hegemónica o no, realmente va a cambiar todo
0: a pesar también incluso de los rumores que escuchábamos al inicio de temporada de la retirada de Lewis Hamilton, que da la sensación de que no va a ser así. Lo que todavía no sabemos, esto muy rápido, Cristóbal, es quién va a ser su compañero de equipo, porque Bottas aún no ha renovado, su contrato termina a finales de, si no recuerdo mal, 2022, y tenemos a Russell listo y preparado para subir a un a una bala plateada, aunque ya no sean plateadas.
1: Sí, no, Bottas termina contrato este año. Ah, este año, sí. Y, y, y lo normal sería que fuese relevado, sobre todo en, esa, en ese entorno el que hablamos. Un equipo que está empezando a perder fuerza tiene que tener a los mejores pilotos y en este caso yo creo que Russell ayer se metió en Q3 con Williams tiene una fuerza, tiene una un empuje muy importante y muy necesario para Mercedes ahora mismo. Yo creo que habrá cambio al lado de Lewis Hamilton.
0: En fin, eh, eso con respecto a lo de Lewis Hamilton y a lo de Mercedes. Pero además, ayer en medio de la Q2 de repente escuchamos esto en las radios de Fernando Alonso radio de Fernando Alonso radio de Sebastián Vettel y después vamos a escuchar a, también a Fernando los micrófonos de Dazón What the f*** I cannot believe
2: it We were
0: top three top four today now
2: Ok, let me know when there's two cars to go
0: Yeah, covered that so there's currently four to go Just watch Hamilton now behind It's a Russell as well And Botta.
2: And another one. Yeah, take the b
0: Still all clear behind. Gonna go in about five seconds. I
2: don't think we make it. Okay, go ahead of them then.
0: Go, 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 go on. Go, go, go. Yeah,
2: I'm last. Go, go, Alonso 2. Yeah, I know. Go to Delta and keep it negative. Why did you not tell me about Alonso? I did say, okay. But it's not my mistake.
0: No, confirm. Everyone barge past.
2: Les penalizarán y ¿sabes? nosotros de, de salir quintos o sextos mañana en el Gran Premio, porque ha sido nuestra mejor coche en clasificación de largo de todo el año, terceros en la Q1, creo que hubiese hecho tercero o cuarto en la Q2 y seguramente quinto o sexto en la Q3. Y claro, de salir quinto a salir el 14 es sumar muchos puntos o no sumar ninguno, porque no se puede remontar tan fácil aquí. Así que, bueno, supongo que el fin de semana se ha acabado para nosotros ya y lo que pasa a los demás, como digo, las consecuencias más grandes es, es solamente para nosotros.
0: El cabreo de Alonso morrocotudo al encontrarse en medio de su vuelta buena en la Q2 ...con Sebastián Vettel, con ese bólido de color verde de Aston Martin... ...en mitad de la curva 10, si no recuerdo mal... Eh, ...y lo escuchábamos un poco, vamos a traducirlo a la gente... ...Cristóbal, porque nosotros lo sabemos... ...pero igual el resto pues no está tan ducho de oído... ...hay algunos que estamos también tenientes... Eh, ...preguntaba a Fernando al respecto de esa curva... Y luego salía Vettel, su ingeniero le decía... ...tira, tira, tira... ...y cuando se encontraba con Fernando decía que no había sido su culpa, ¿no?
1: Pues ese es el resumen perfecto, Jesús... Ahí lo que pasó es que eh, hubo un mal entendimiento entre los pilotos que estaban lanzando su última vuelta en Q2 uh -huh. y Fernando, que había sido uno de los primeros en empezar esa vuelta rápida, se encontró todavía con el trenecito de coches que no lo habían empezado. Esto contraviene una directiva de dirección de carrera eh, emitida el sábado por la mañana y dirección de carrera lo único que hizo fue penalizar a Vettel por bloquear a Alonso. No por saltarse la directiva cosa que hizo él y muchos otros coches. Uh -huh. ¿Qué significa eso? Pues que la FIA a veces reglamenta de aquella manera y ante un problema evidente como iba a ser el de la acumulación de coches antes de iniciar las últimas vueltas, tanto en Q1 como en Q2, pues eh, pues no, no hicieron un brindis al sol y luego además no, no penalizaron. Y el resultado es que pues un piloto que no tenía nada que ver con la situación ha sido el más perjudicado de largo. Y un Fernando que sale de décimo cuarto, bueno, yo sí creo que puede puntuar, pero evidentemente no es una situación justa para él. Oye,
0: ¿también estaba el Alpine este fin de semana? Decía Fernando que podría incluso haber salido quinto.
1: Bueno, quinto, sexto, la Q3 está muy apretada y en una vuelta perfecta eh, también, también. Yo creo que no está, pero es evidente que, que sí tiene razón Fernando cuando dice que es el mejor gran premio para ellos en lo que llevamos de temporada. Y sobre todo pues él está machacando a su compañero, está mmm, contento, se siente bien en el coche y cuando Fernando pues se siente bien en el coche puede hacer casi cualquier desde cosa. Luego,
0: desde luego que sí. Oye, y me queda un minuto para hablar de lo de Carlos Sainz. Parte un décimo, no es una buena posición de salida, pero está por delante de su compañero de equipo.
1: Sí, finalmente décimo. De hecho, con la penalización cierto, a Vettel, es, Sainz es uno de los pocos que se beneficia. Bueno, eh, hizo una clasificación buena. Eh, fue una lástima que no, pusiera, que no pudiera pasar a Q3 por ocho milésimas tan, tan solo, pero tiene libertad de elección de neumático y yo creo que Ferrari ha dado un, un gran progreso en, el, en la puesta a punto y, por tanto, en la degradación del neumático. Lo que vimos el domingo pasado fue muy bueno. Salió duodécimo, terminó sexto. Uh -huh. Y espero que también hoy podamos tener una carrera en remontada de Carlos.
0: A partir de las tres, ¿no?
1: Efectivamente. No, no, ahí las... estaremos.
0: Sí, señor. A partir de las tres en marcador GP, como viene siendo habitual. A ver qué es lo que vemos. Si vemos otra victoria de Max Verstappen. Si empieza a remontar en la clasificación general Lewis Hamilton. A ver qué es capaz de conseguir Ferrari. Tanto con Leclerc como sobre todo con Carlos Sainz, que es al que más vamos eh, a estar mirando. Y que es capaz de hacer Fernando Alonso desde esa posición tan retrasada para ir remontando puestos. En fin, Chris, que te escuchamos a partir de las 3 de la tarde. Un abrazo, gracias.
1: A ti, Jesús, chao.
0: Abrazo para Cristóbal Rosalén. 11 y 11, una hora menos en Canarias. Tengo a una joven promesa. Lo vamos a pasar muy bien.
2: Como me gustan las barbacoas en familia. Hicimos bien en comprarnos la casa con jardín. Lo malo es que es muy fácil colarse desde la calle, ¿no? Cualquiera puede saltar, fuerza la puerta o la ventana... Y ya está dentro de mi casa.
0: En Securitas Direct, gracias a nuestras nuevas cámaras Arlo para Exteriores y los detectores perimetrales de jardín somos capaces de detectar al intruso antes de que entre en tu casa. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. En el último Marca Gaming Show, que eres el dueño de un chiringuito de playa donde solamente se sirven smoothies, que la fruta la estás sujetando con la mano. Si te pasas, te cortas la mano.
1: ¡Ay, qué agradable! Ah, muy agradable y
0: además, si te cortas la mano, te comes un anuncio. Eh, además, <risa> además, te comes un <risa> o sea, anuncio. ¿eh? Se llama Binge, Binge, ¿vale? Para frank Efectivamente, es una okay. nueva plataforma de streaming. Va, va a tener series, programas originales, todo basado en el mundo de los videojuegos. Y yo sé que esto también es para frank que es muy importante. Que va a ser gratis. ¡Gratis!
1: ¡Hombre! Está hecha para ti de que cago a rabo.
3: Gracias,
1: Vamos. ¡Cómo sabes lo que me gusta! No, 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 es perfecta.
3: No te pierdas el próximo Marca Gaming Show el sábado a las doce y media del mediodía en Radio Marca y nuestros canales de Twitch, YouTube y Facebook Live.
2: Marca y la fragancia Invictus de Paco Rabán te traen la mega porra de Europa. Podrás crear tus porras privadas, retar a tus amigos, ganar puntos extra contestando a las preguntas bonus y ganar fabulosos premios. La mejor porra de Europa ya está aquí. Entra en laporrademarca.com y haz tu porra ya.
0: Sintonía de jóvenes promesas en este marca motor competición. Hacía mucho que no hacíamos un jóvenes promesas, pero creo que la ocasión lo merece, sin duda alguna. Querido Nacho Villarín, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, compañero. Bueno, ¿cómo estamos? Hacía mucho que no charlábamos, ¿eh?
2: Pues te echaba de menos ya, ¿eh? con ganas de, de volver a verte y sobre todo escucharte. Y además, qué mejor ocasión que presentar, como dices, a una nueva joven promesa, una sección que si recuerdas. Allá por el 2017, Uf. 2018 y 2019, pues cogió un poquito de halo mágico y, y la verdad es que fuera por ese motivo o no, pero nos acabó deparando bastante suerte y bastantes éxitos a los chavales españoles del mundillo de los rallies que fueron pasando por, por aquí, así que que siga la, la racha. Pues
0: sí, que siga la racha, efectivamente. Hoy traemos a una joven promesa en el mundo de las cuatro ruedas. Si está Nacho Villarín quiere decir que vamos a hablar de rallies, obviamente. Y estamos hablando de Gil Membrado, que está debutando este fin de semana en el europeo de rally en Letonia. ¿Por qué en Letonia, Nacho?
2: Decías que la ocasión lo merece y efectivamente estamos ante un momento histórico. Se trata del estreno en competición, el estreno en un rally, del piloto español más joven y uno de los más jóvenes de, de la historia que debuta en esta especialidad. Lógicamente su, su edad es eh, abrumadora, su minoría de edad, 13 añitos, evidentemente no tiene carne de conducir, pero gracias a la legislación por la que ha apostado en connivencia con el gobierno de allí, la Federación Letona, pues eh, de unos años a esta parte, sobre todo con la irrupción de Kale robán como prototipo de los nuevos eh, pilotos de la generación Z, de estos nuevos niños prodigio, uh -huh. pues eh, les permiten competir eh, con edades inferiores a los 16 años, que es la edad que desde 2019 está vigente ahora mismo en el Campeonato de España, y en otros países también como Finlandia o, por ejemplo, también Gran Bretaña. Con lo cual, pues eso permite que los chavales empiecen a pulirse cada vez más, uh -huh. aunque la verdad es que por el momento hemos visto casos muy contados a nivel internacional Hablábamos de Calerro Ampera, después siguió también su senda eh, Oliver Solver, el hijo del campeón del mundo 2003, que está ahora ya eh, puliéndose cada vez más en la categoría reina del Mundial con, con Hyundai. Y ahora eh, ponemos también en el tablero pues, una pieza de, de casa ¿no? a un piloto español como, como Gil, hijo también de piloto, en este caso pluricampeón de Cataluña, y que a partir de este fin de semana, con un expiloto y expupilo de Carlos Sainz, como Dani Balash, su mentor. Uh -huh pues va a empezar, creo que, a darnos eh, grandes éxitos y, y a volver a colocar también a la vanguardia en este sentido al, al automovilismo español.
0: Ya le tenemos escuchando. Gil tiene 13 años, es un jovencísimo estudiante de segundo de ESO y tengo entendido que quiere continuar. Esta es una pregunta muy recurrente en nuestra sección de Jóvenes Promesas. Ahora le pregunto al respecto, pero antes de, de marchar con, con Gil, Nacho... Eh, eh, te quería preguntar precisamente por él y te quería preguntar por, eh, bueno, esos 13 años que tiene, ¿en este tiempo le ha dado tiempo a acumular palmares? ¿Por qué de repente ha sonado el, el boom de, de Gil Membrado en, en todas las redacciones y en
2: todos los oídos de los aficionados de, del rally? Pues con el de hoy es ya el segundo reportaje en los últimos meses que, que publicamos sobre él en Marca. Yo le conocí, me lo presentó su padre a finales del 2018 en la Gala de Campeones del Rack que era más niño todavía que ahora, la verdad es que ha pegado un estirón importante últimamente, y acaba de ganar la, la Copa de Promoción que, que organiza el Rack en el Mundillo de, del Karting en, en Cataluña. Es una copa además que organiza o que gestiona Genis Marco, el que en su día fue también uno de los de las piezas clave en la carrera deportiva de, de Fernando Alonso. Uh -huh. Ese fue el inicio, eh, todo vino a raíz precisamente de, de su participación en un campus de, de verano como, como cualquier otro crío en el, en el circuito de, de Asturias con, con Fernando Alonso. A partir de ahí fue desarrollándose cada vez más, eh, compitiendo, no, no, no compitiendo, sino rodándose prácticamente cada fin de semana con, con coches de rallies de todo tipo. Uh -huh. He tenido ocasión además de acompañarla de copiloto en un C2 con mecánica de Mitsubishi y ha sido un poco pues, su, su coche escuela, y a partir de eso, además, ha sido campeón de España junior de autocross, al igual que lo fueron en su día también Pepe López y Jan Solans, con pleno de victorias en su primera temporada, eso le ha dado la beca de la Federación Española para competir en el Campeonato Europeo Junior, que va a gestionar además el equipo de otra, de otra gran estrella del Mundial de Rallys, como es Thierry Neville, y por si fuera poco, pues eh, se ha peleado de tú a tú en las G-Series, en las carreras de, de hielo que se disputan cada año en, en Andorra, con grandes figuras ya realidades como José Antonio Suárez, eh, Jan Solans y pilotos de, de MotoGP. O sea que, como titulamos en su día, a pesar de su edad, es ya un señor piloto y a partir de este fin de semana, por fin, eh, llega su ansiado debut con todas las de la ley en un rato. Sí, señor. Y lo del hielo
0: en Andorra, doy fe que no es fácil. ¿eh? Estuvimos allí, tuvimos la ocasión de estar y no es fácil. Jim Mem Membrado, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenas, muy buenos días. Bueno, ¿qué te ha gustado la, la presentación o no? Lo hemos hecho bien.
3: Sí, sí, muchas gracias por todo lo que habéis dicho.
0: <risa> bueno, oye, eh, bueno, ya lo sabes, aquí te presentamos para que los oyentes de marca motor competición y todos los aficionados al automovilismo en este caso te vayan conociendo. Gil, ¿de dónde te viene a ti la afición al, a los rallies, al, al, al automovilismo?
3: Hombre, pues acá eh, en casa siempre ha habido muchísimo motor. Como ha dicho Nacho, mi padre corría a rallies y mm. de ahí ha venido, de, de casa.
0: Que muchas veces pasa lo contrario, ¿eh, Nacho, que de, de padre piloto el hijo no quiere saber absolutamente nada de las
2: cuatro ruedas. Sí, lo que pasa es que en este caso se da el hecho que, además, que es de Prats de Yusanés, el corazón de la comarca de Usona y, de hecho, es compañero de instituto del hijo de Nani Roma. Hombre. O sea que, más o menos, no tenía mucha, mucha elección <risa> tampoco. ¿eh? La cosa le venía.
0: Oye, 13 años, Gil, eh, te estás enfrentando este fin de semana al que podemos decir que es tu bautismo de fuego. ¿Cómo lo afrontas? ¿Cómo estás siendo? ¿Te está impresionando algo?
3: Hombre, estamos aquí en Letonia ya recién llegados. Eh, llevamos esta semanita que hemos podido hacer algún test, pero las carreteras de aquí las pistas son impresionantes eh, Un poco de nervios sí que tengo, ya que va a ser mi primer rally y solo hay uno de primer rally uh -huh. Pero bien, lo afrontaremos fuertes
0: Bueno, esto, esto no, no lo vas a olvidar nunca, claro
3: Claro, siendo primer <risa> rally y además pudiéndolo
0: hacer al lado de Rogelio y Dani, pues es muy muy importante. El equipo que, que acompaña a Gil, esta es una de las claves, eh, Nacho. Eh, para que un piloto llegue a gran piloto y de ahí a campeón es fundamental tener la
2: paciencia,
0: la confianza y la calma que te da el equipo que te, que te rodea.
2: En este caso, siendo un piloto tan joven, todavía más, ¿no? Hablaba antes, eh, te, te presentaba Dani Badash, en su día piloto del Carlos Senn Junior Team, que no solo el mentor, es casi el hermano mayor de, de Gil. Eh, estuvo presente en su bautismo de fuego a, con un volante entre las manos, con solamente tres añitos en, en un karting de allí cerquita de, de su casa. Y desde entonces ha sido el que se lo ha enseñado todo. ¿no? O sea, creo que es una de los rasgos característicos también de, de la incipiente carrera de, de Gil, que su padre, a pesar de estar en el mundillo, pues, prefirió desde un inicio dar un paso a un lado y dejarle la, la batuta pues a, a un profesional en la materia, que en este caso además es docente en la escuela de conducción de, del RAC, uh -huh. como es Dani Balash, y a todo esto se le suma eh, la reciente llegada, eh, ya así como copiloto, lógicamente, de, de Rogelio Peñate, copiloto canario, con muchísima experiencia en el Mundial, con, en su momento con Geray Lemes, y que además, ya en el año 2017, pues, se encargó de gestionar todos los trámites burocráticos necesarios, para que un piloto hasta ahora, el español más joven que había debutado en un rally, Raúl Hernández, uh -huh. cogiera también la, la senda de, del Campeonato de Letonia, con lo cual pues ya tiene experiencia en el país báltico y además eh, no va a ser para él algo nuevo la circunstancia de que al competir con pilotos jóvenes, con pilotos de Latinoamérica que a los que también suele acompañar, uh -huh. pues le toque la responsabilidad de ser el, el encargado de guiar el coche, los tramos de enlace en carretera abierta, en tráfico rodado, uh -huh que son los necesarios para, lógicamente, irse claro. pues, desde el parque de asistencia hacia los tramos y entre medias de, de las especiales. O sea, que, que ojito que Jill va a tener que manejarse también con el roadbook y en los enlaces.
0: Ojo ahí, ¿eh? eso, eso es importante. Oye, Nacho, tú mete cuchara cuando quieras. ¿eh? En la entrevista ya lo sabes, eres más que más que bienvenido. Eh, Gil, ¿cómo te planteas esto de tener que correr con pilotos que obviamente pueden incluso doblarte en experiencia y me atrevería a decir también que en edad?
3: Bueno, nosotros aquí en este rally, como no nos jugamos nada ni nada, hemos venido principalmente a aprender y sobre todo a disfrutar, eh, pues nos lo tomaremos en
0: calma y viendo también a los otros pilotos para aprender de ellos. ¿Te miran? ¿Tú notas que te miran? Que dicen, joder, el chavalín este, no sé, ¿cuánto mides ahora, Gil? 1.70. 1.70, vale. Sí, bueno, ya miden lo mismo que yo, así que tampoco voy a decir mucho, pero eh, eh, tú notas que te miran que dicen, Joder, es el pipiolo este que viene aquí y, y, y lo mismo está no gana. Bueno, lo mismo, ¿no? Casi seguro. Bueno, aún no
3: me he cruzado con ningún piloto, pero <risa> eh, cuando me cruce ya, ya os contaré a ver qué, qué dicen. Ellos vienen aquí a correr un rally, es su oficina, digamos. ¿Sí? O sea que vienen muy, muy concentra concentrados.
2: Nacho. Al, de momento en este rally no lo sé. Si en los tramos habrá que verlo, pero al Fortnite les gana a todos seguro. Ya te digo, yo soy malísimo
0: a eso del Fortnite. O
2: sea, yo, Jill, no sé cómo lo
0: hacéis, y es que hay que tener en cuenta muchísimas cosas. Vamos, a mí me han puesto a jugar al Fortnite y me parecía más fácil aprender a conducir. Fíjate lo que te digo. Son muchas horas, muchas
2: horas, y luego ya juegas bien.
0: Bueno, pues nada. Igual, Nacho, hay que apuntarse a algo de esto del Fortnite. A ver... Sí,
2: yo lo, de donde no sé es de dónde saca tiempo el chaval, porque luego <risa> luego entre entre el volante, el, el mando y demás, el tío saca unas notas creo que espectaculares, según me dijo su madre. Y tenemos que darle enhorabuena, porque acaba de aprobar los exámenes de segundo de la ESO Hombre... y además el examen práctico al que se ha tenido que someter delante del presidente de la Federación Letona directamente en el test del, del lunes para que le validen y le, le conceda la condición de apto para competir con solamente 13 añitos en, en el Campeonato de Letonia y con bandera de Letonia, que es lo que determina el reglamento.
0: Pues mira, Gil, lo de los nervios del carne de conducir ya te lo quitas, ¿no? Sí, <risa> Sí, he aprobado un primer examen, digamos. Bueno, eso está bien. Oye, eh, pregunta que decía antes al, al inicio, que es pregunta recurrente, ¿eh? que hacemos siempre a, a todos los pilotos y pilotos, hombres y mujeres que pasan por, por esta sintonía. Eh, acabas de aprobar segundo de la ESO. Por lo que tengo entendido, por lo que le he leído a Nacho, tienes claro que quieres seguir. ¿Por qué quieres seguir estudiando?
3: Sí, hombre, pues eh, tener unos estudios siempre va bien, ya que algún día sin las carreras no va bien pues tener una carrera o unos buenos estudios ayudarán a salir adelante
0: Y ya sabes cuál es la típica pregunta ¿Qué quieres ser de mayor? Pues ingeniero de puentes y caminos ¡Ojo! Anda que va a decir Nacho yo que sé eh, periodista por ejemplo que, que ya te digo yo que la carrera es relativamente fácil
2: el puente ya lo ha atendido y el camino que ha iniciado pinta bien.
0: <risa> sí, señor. Oye, Gil, para ir conociéndote un poco más, ¿eh, ¿piloto favorito? ¿Tienes alguien que digas me gustaría parecerme a él, me fijo mucho, aprendo mucho? Bueno,
3: en el Mundial de Rallys, eh, Sebastián uh -huh. que Pues mira, eh, aún siendo, digamos, mayor, eh, poco a poco y con buena letra, va ganando todos los rallies. Uh -huh. Sí, señor.
0: Y, y a este respecto, eh, porque aquí estamos hablando, Nacho y yo, sobre todo Nacho, de ti, pero a mí también me gusta que vosotros os defináis. ¿Cómo te defines? ¿Cuáles son tus principales características como piloto cuando, cuando coges el volante?
3: Bueno, pues cuando cojo el volante me olvido de todo y me suelo concentrar muchísimo entre las notas y entre la carretera uh -huh. y como evadir todo lo que hay...
0: Fuera del tramo. ¿Eres más agresivo, más calculador, de, de cabeza fría, o te guías más por el corazón? ¿Eres más fino o prefieres un poco más de pues eso, de agresividad?
3: Sí, bueno, pues depende de lo que toque hacer. Si algún circuito o tramo se tiene que apretar más,
0: pues a lo mejor un poco más agresivo, pero, pero siempre cauteloso. Parece que lo de la edad no le va a pasar factura, ¿eh, Nacho?
2: Bueno, es bastante modesto el chaval. Creo que ya te digo que me, me senté con el de copiloto ahí en el circuito que tiene cerca de casa. Agresivo es, pero al mismo tiempo me, me llamó mucho la atención. La, la limpieza con la que conduce es bastante fino. Y creo que además eh, una cualidad que tiene es que frena con una precisión que desde luego me, me dejó sorprendido aquel día. Bueno, Nacho, pues te dejo el honor de la última, si tienes
0: alguna última para, para Jill.
2: Bueno, Gil, pues eh, sobre todo lo que te quería preguntar es eh, ¿cuántas veces has soñado con, con esta primera vez, con este primer rally? ¿Y cuál es el sueño que tienes en mente para lo que va a ser una experiencia desde luego inolvidable e irrepetible, como decías antes, para ti?
3: Pues llevo toda mi vida soñando en este sueño. Ahora dentro de unos días pues se va a cumplir. Y, pues, sobre todo, dar gracias a toda la gente que me ha ayudado a cumplirlo, ya que yo lo he visto y ha sido difícil. Y, pues, eso, ir marcando objetivos y también sueños.
0: Jill, eh, Membrado, que te agradezco mucho que hayas estado en este Jóvenes Promesas de Marca Motor Competición, que sepas que tienes la cabeza muy amueblada. Siempre que hablamos con pilotos como, como tú, en este caso, eh, los hay que destacan especialmente por. Pues, pues eso, por la capacidad de discernir de una forma clara, clarividente, más allá de, de lo que su edad o el carnet dicen, y tú eres uno de ellos. Así que enhorabuena, enhorabuena por el debut y muchas gracias por haberte pasado por aquí. Muchas gracias a vosotros por poder estar aquí con vosotros dos. Sí, señor. Gracias. Un abrazo para Gil. Eh, Nacho, me quedo contigo. Lo de, de, lo de un piloto tan joven compitiendo con gente más mayor, estoy brutal.
2: Es tremendo, además, eh, bueno, pues a nosotros que, que somos, son jóvenes también, sí, ya sí. no jóvenes promesa, ya vamos teniendo cierta edad, nos no tenemos que ir acostumbrando en, en todos los deportes al, al relevo generacional tan, tan bestia que estamos viendo, pues por ejemplo en el Tour de Francia, ¿no? Ayer con, con la victoria de pogachar y demás. Eh, es el paradigma de un nuevo piloto, lo que encarna a Gilles, eh, no a nivel internacional, pero sí a nivel nacional. Es el paradigma más cercano, el paralelismo más cercano que tenemos en España a Cale Robántera, al chavalín en el que se miran ahora mismo pues todos los, los críos que, que quieren ser alguien en, en el mundillo de los rallies. Evidentemente le queda todavía todo por hacer, pero creo que estamos asistiendo al prólogo de una carrera desde luego prometedora e ilusionante.
0: Abrazo Nacho, mil gracias. Un abrazo compañero. Y vamos a llegar a las once y media, a las diez y media, si nos escuchas desde Canarias, vaya joven promesa que te he traído. No dirás que no te presentamos a los mejores en Marca Motor Competición. Ya te irá sonando su nombre, ya le conoces un poco y cuando empiece a destacar y a despuntar a ser el, la próxima estrella de los rallies españoles, ya sabrás dónde te lo presentamos primero. En fin, gracias a Adrián Portellano al frente de los mandos técnicos, esto ha sido Marca Motor Competición y ahora te dejo con la mejor compañía que siempre es la de la radio arranca marcador matinal arranca José
2: Rodríguez El deporte es nuestro